0: Es ist ein kleiner Teil Inspiration und sehr, sehr viel Schweiß dabei. Das heißt, die beste Idee nützt nichts, wenn sie nicht gut umgesetzt wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist der Designer Martin Oberhauser. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Oberhauser, danke, dass Sie heute bei uns sind. Hallo auch von meiner Seite. Martin Oberhauser ist 43 Jahre alt und lebt in Lüsen. Nach der Matura an der Kunstschule St. Ulrich hat er an der freien Uni Bozen studiert. 2017 hat er Studio Oberhauser gegründet. Martin Oberhauser ist seitdem mehrfach für seine Arbeit prämiert worden, unter anderem im vergangenen Jahr mit gleich drei Auszeichnungen beim German Design Award. Herr Oberhauser, Sie arbeiten hauptsächlich im Produktdesign, der Bereich begegnet uns ja wahrscheinlich öfter, als wir es wissen. Würden Sie dem zustimmen?
0: Auf jeden Fall. Produktdesign begleitet uns jeden Tag und überall, wo wir Interaktion mit Objekten haben. Fast jedes Objekt ist gestaltet und den Begriff Produktdesign gibt es ja noch nicht so lange. Auch das Studium gibt es noch nicht so lange. und Wir haben das Architekten und Techniker gemacht und seit kurzem oder in den letzten Jahren hat sich dann das Produktdesign daraus entwickelt. Wie sind Sie denn zum Beruf gekommen? Ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte immer studieren, war aber spät berufen und dann hat irgendwann die Uni Bozen eröffnet. Eine neue Fakultät, also für Design und Kunst. Und es war nicht weit weg und da habe ich mich eingeschrieben, wurde angenommen und seitdem komme ich nicht mehr davon los. Danach gab es Design, Stipendium, Masterlehrgang etc. Aber dann hat es mich erwischt und seitdem bin ich im design Unterwegs.
1: Welche Talente haben Sie denn mitgebracht, bzw. welche
0: Talente denken Sie sollte ein Produktdesigner, eine Produktdesignerin mitbringen, um erfolgreich zu sein? Ja, natürlich. Am Anfang denkt man daran, man muss unbedingt zeichnen können und zeichnerische Fähigkeiten besitzen. Ich würde sagen, das Wichtigste daran ist, einfach neugierig zu sein, technische Neugier zu haben und sich mit digitalen Medien und Instrumenten zu beschäftigen. Das andere, Zeichnen etc. kann man lernen. Wie schaut denn dann so ein Alltag aus im Beruf Produktdesigner? Wie schaut Ihr Alltag aus? Ja, das Schöne an meinem Beruf ist es, dass eigentlich kein Tag dem anderen ähnelt und man immer wieder mit neuen Menschen und Produkten zu tun hat und sich auf neue Situationen einlassen muss und darf. Und das ist eigentlich das Schönste daran. Sehr abwechslungsreich in allen Richtungen.
1: Können Sie vielleicht beschreiben, welche Aufgaben Ihnen so begegnen an einem Tag?
0: Naja, der Tag beginnt wie fast bei jedem mit einer Flut an E-Mails, die abzuarbeiten sind. Danach geht es in den Entwurf alleine. Danach kommen interne Meetings dazu, Projektmanager und die anderen Designer. Besprechungen, was bei welchem Projekten noch verändert werden muss und wo es hingeht. Und am Nachmittag sind meistens noch Kundentermine oder stehen auf der Liste. Das ist so ein typischer Tag.
1: Wie funktioniert das mit den Aufträgen? Warten Sie auf einen Auftrag, bevor Sie mit einem Design beginnen oder schießt Ihnen auch mal eine Idee rein und Sie beginnen vorab, bevor
0: Sie überhaupt einen Kunden haben? Ja, leider ist es im Leben des Designers so, dass zu viele Ideen im Kopf rumschwirren und wenn man ökonomischen Erfolg haben möchte, sollte man die unterdrücken, bis ein Auftrag in die Richtung ansteht. Mir gelingt das nicht immer beziehungsweise ich leise mir einmal im Jahr ein Projekt, das wir intern dann gemeinsam bearbeiten. Das hält die Motivation sehr hoch und bringt viel Freude. Und wie in diesem Jahr oder das letzte Jahr haben wir einen neuen Tisch entworfen. Da war die Idee, einfach den in 3D zu drucken und den haben wir dann so umgesetzt.
1: Wie lange tüfteln Sie in der Regel an einem Design? Ich kann mir vorstellen, es wird sehr unterschiedlich sein. Gibt es so eine
0: Spannbreite von bis? Auf jeden Fall, das hängt natürlich extrem am Projekt ab. Das schnellste, glaube ich, war Anfang der Pandemie, da man wir ein Produkt innerhalb von zwei Monaten zur Serienreife gebracht. Das war sicher mitunter das schnellste. Eine normale Zeitspanne ist zwischen einem und zwei Jahre. Es zieht sich doch, bis die ganzen Feedbackrunden vorbei sind, Prototypen 1, 2, 3 beurteilt und dann bis zur Serienreife muss man ja, mit ein bis zwei Jahren rechnen.
1: Vielleicht gehen wir das Ganze an einem konkreten Beispiel durch. Das, Was mir in den Sinn kommt, ist das Susaphone, falls ich das richtig ausspreche. Richtig, ja. Zur Erklärung für unsere HörerInnen, das ist ein analoger Soundverstärker für Smartphones aus Beton
0: gedruckt und es erinnert optisch an ein Grammophon. Genau. Da kam der Kunde, Herr Mayer, zu uns und er produziert Lautsprecher in Lasermarmor, extrem schöne Lautsprecher, sie sind aber für, für diese Qualität recht unauffällig. Und die Idee war, wir hatten damals einen Messerstand für Mailand, für den Fori Salone geplant, wo er auch ausstellen wollte. Und die Idee war einfach ein sehr ikonografisches Produkt auf die Beine zu stellen, das auch die Leute auf den Stand zieht und um seine Marke bekannter zu machen. So ist die Idee entstanden, was Größeres zu bauen, weil das Saussophon ist äh, relativ groß, und natürlich zu äh, seinem bisherigen Lautsprecher einen Gegenpart, einen analogen Gegenpart zu entwerfen. Und natürlich in der innovativsten Technik derzeit in dem Segment, also 3D-Beton gedruckt. Und so ist es entstanden.
1: Wie lange hat das dann gedauert?
0: Ich, auch da sind wir circa ein Jahr gelegen, ja. mhm.
1: Sehen Sie sich denn selbst mehr als Künstler oder mehr als Techniker?
0: Nee, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hängt sehr stark vom Projekt ab. Das Projekt gibt vor, was man zu sein hat und wie man sein darf. Und natürlich hängt es auch stark vom Kunden ab. Größere Firmen haben Techniker im Haus. Da ist man eigentlich sehr für für die für die Gestaltung, das Aussehen verantwortlich. Die technischen Details werden gelöst oder sind bereits gelöst, bevor wir mit unserer Arbeit beginnen. In kleineren Firmen, wenn man an einen 1 Mannbetrieb, Handwerksbetrieb Südtiroler Lokal denkt, dann natürlich muss man auch den technischen Part übernehmen.
1: Was hebt Sie, denken Sie, von anderen ProduktdesignerInnen ab?
0: tragen nicht nur schwarze Hemden, <lacht> ein äh, Scherz beiseite. Wir wollen eine gute Arbeit machen und innovative und nachhaltige Produkte entwickeln. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und, und da wollen wir einfach ja, erfolgreiche Produkte entwickeln. Zum Thema
1: Nachhaltigkeit später nochmal mehr. Schauen wir uns den Produktzyklus an. Wie gelangt man denn als Produktdesigner von der ersten Idee zum fertigen Produkt? Wenn man bei den Ideen beginnt, wann und wo kommen Ihnen die Besten?
0: Ja, persönlich muss ich sagen, kommen mir die, die besten Ideen am, am frühen Morgen unter der Dusche. Aber das, ist, das sind Projekte mit sehr viel Vorlauf. Ansonsten, wenn kurze Zeiten, kurze Zeitplanungen anstehen, verfolgen wir einen sehr industriellen Ablauf der Ideenfindung. Das heißt, strukturierte Ideenfindung. Basierend auf einer starken und effizienten Recherche, von der Idee dann äh, zum ersten Konzept, von der, vom Konzept zur Visualisierung, von der Visualisierung ins Prototyping und danach äh, mehrere Schleifen, Überarbeitungsschleifen bis hin zur ersten Kleinserie. So, so technisch habe ich Kreativität noch nie beschrieben
1: gehört. Ist es eigentlich so, dass man sich das Kreative ähm, romantischer
0: vorstellt, als es wirklich ist? Es ist ein kleiner Teil Inspiration und sehr, sehr viel Schweiß dabei. Das heißt, die beste Idee nützt nichts, wenn sie nicht gut umgesetzt wird. Das heißt, viele Ideen kombinieren. Natürlich, es gibt auch sehr viele romantische Momente, aber es ist eigentlich ein strukturierter Prozess und somit kommt man auch erfolgreich ans Ziel.
1: Haben Sie auch mal eine Blockade und falls ja, was hilft Ihnen dann?
0: Zurück zur ersten Idee und strukturiert den Ablauf durcharbeiten, ohne Abschweifungen. Gibt es auch so was, dass Sie mal eine Runde Joggen gehen oder, keine Ahnung, in die Sauna, um, um sich wieder frei zu machen? Das, glaube ich, hilft denen. In jedem Beruf einfach Kopf frei kriegen, das hilft auf jeden Fall. Wie
1: geht es dann weiter? Sie haben ja schon kurz beschrieben von der Idee dann eben in diese
0: strukturierte Phase. Was genau passiert da? Genau, also wir haben für uns oder ich für mich auch einen klaren Ablauf definiert, um einfach Schritte konsequent nacheinander zu machen. Ansonsten, wenn man diesen nicht hat, wird es wirklich romantisch und dann, wenn man Glück hat, dann steht zum Schluss das tolle Pro Projekt da. Mir ist diese Strukturiertheit lieber. Man unterschätzt den ersten Schritt oftmals oder Kunden unterschätzen auch den manchmal die Recherche, bevor man mit Arbeit beginnt. Das ist eigentlich eins der wichtigsten Punkte, ansonsten hat man zum Schluss ein Produkt stehen, das vielleicht der Mitbewerber schon im schlimmsten Fall besser umgesetzt hat. Und daher Benchmarks suchen, diese analysieren, eine Struktur einbringen, analysieren, mit dem Kunden besprechen, die Ideenfindung nachschalten, aus der Ideenfindung die besten Ideen rausholen, wieder kombinieren, mit dem Kunden besprechen, dann weiter ins Konzept, das Konzept schön darstellen, auch fotorealistisch. Wir haben heutzutage ja Möglichkeiten, die, die wirklich fantastisch sind und dann wenn, wenn das freigegeben ist, in die Prototypenphase. Und auch da gibt es ja neue Instrumente, oder jetzt mittlerweile nicht mehr so neue, da den 3D-Druckern, die uns seinen und anderen Berufen in die Hand gegeben werden, haben wir ja unglaubliche Vorteile, können sehr schnell Sachen beurteilen, schnell ausdrucken und, und umsetzen und viele Schleifen einfach beschleunigen. In diesem gesamten
1: Ablauf, welche Rolle spielt Ästhetik?
0: Ästhetik ist immer ein großes Thema. Für mich ist Ästhetik alles, was die Sinne berührt und somit Design muss brennen. Design kennt man eigentlich aus der Architektur, aber auch Design muss brennen und berühren und somit ist Ästhetik ein essentieller Teil unseres Jobs.
1: Was bedeutet Ästhetik für Sie im Speziellen?
0: Wie gesagt, Ästhetik ist für mich alles, was die Sinne berührt und je mehr wir von dieser Ästhetik ins Design bringen, desto besser für das Produkt und, und für unsere Kunden. Anstatt nach Ästhetik zu fragen, kann man
1: sagen, das ist schön, das ist nicht schön?
0: Ja und nein. Also natürlich, der, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters und somit kann jeder für sich sagen, das ist schön und, äh, und das ist nicht schön. Ich für meinen Teil habe gelernt, dass äh, es auch ein allgemeines Schönheitsempfinden gibt, das auch kulturell geprägt ist und ähm, somit auf jeden Fall auch da ein Ja.
1: Weg von der Ästhetik hin zur Funktionalität.
0: Was macht ein Produkt besonders funktional? Einfachheit und einfache, klare Bedienbarkeit. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte.
1: Was macht ein gutes Design für Sie aus? Ist das diese Verbindung zwischen Ästhetik und Funktionalität?
0: Und ich würde es sogar noch mit Innovation äh, verknüpfen, weil Produkte und Innovation äh, haben aus meiner Sicht keine Berechtigung, neu auf den Markt zu kommen. Wenn
1: ich zum Beispiel an einen Wasserkocher denke, ja. was kann an einem Wasserkocher
0: noch innovativ sein? Naja, da geht es darum, sich verschiedene Wasserkocher anzusehen. Natürlich gibt es auch, ich habe erst kürzlich einen erworben, natürlich da greift man hin, wo, wo ein Schild mit einem Designpreis draufsteht und der ist schon nicht schlecht. Wie kann man weitergehen? Da geht es dann um Materialien. Herkunftsorte der Materialien, Lieferwege, Recycelbarkeit der Materialien. Ein großes Thema ist einfach Reduktion der Materialien. Also wie, wie, wie kommt das Teil, wenn es dann nicht mehr zu Hause steht, wieder in den Prozess, den -Prozess in den Recycelprozess zurück und wie wird damit umgegangen? Also ich glaube, da muss man wirklich innovative Wege finden, um Produkte neu zu denken. Also Ästhetik, Funktionalität und
1: Innovation, diese drei Dinge haben Sie genannt. Haben Sie Tipps für unsere HörerInnen, woran Sie gutes Design erkennen können? Was unterscheidet Gutes von schlechtem
0: Design? Auch das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, gutes Design ist all das, wenn man Produkte in die Hand nimmt, diese gern benutzt und Freude daran hat. Dann ist es ein gutes Design, weiterführend, Finde ich, sollten Konsumenten auch manchmal sich die Zeit nehmen oder sich einfach damit beschäftigen, wo kommt das Teil her. Die Tendenz in den vergangenen Jahr Jahren, Jahrzehnten ging ja dahin, eine Fülle an Produkten zu erwerben und zu sehr geringem Preis. Durch die Pandemie hat sich da auch vieles getan und ich bin der Meinung, wir sollten den Konsum halbieren, und dafür das Doppelte ausgeben. Das heißt, wenn wir den Konsum halbieren, können wir auch für nachhaltige Produkte das Geld ausgeben und somit reduzieren wir Lieferwege, wie wir stärken die regionale Wirtschaft und verändern unser Konsumverhalten und an danach natürlich auch zukünftige Produkte, mhm. weil es dann für, für Hersteller interessant wird, auch Produkte mit höherpreisigen Produkten anzubieten.
1: Um noch ganz kurz bei Ästhetik, gutem Design und Geschmack zu bleiben, kann man so etwas wie guten Geschmack auch lernen. Sie haben vorhin angedeutet, es gibt so etwas wie objektive Schönheitsfaktoren oder ein objektives Schönheitsempfinden. Geht das also?
0: Na. Natürlich glaube ich, kann man gewisse Sachen lernen und es gibt natürlich auch kleine Helferlein, einen goldenen Schnitt äh, und weitere Sachen, die, die recht gut funktionieren. Tendenziell bin ich ja der Meinung, dass man sagt, es ist ja gut, dass viele verschiedene Geschmäcker äh, da sind und das macht die, die Welt bunt. Und warum alle in eine Richtung? Natürlich muss der Designer auch die Fähigkeit haben, sich in eine Zielgruppe äh, reinzuversetzen um somit gute Produkte zu gestalten. Aber ja, man kann gewisse Sachen lernen. Persönlich bin ich der Meinung, je vielfältiger, desto besser.
1: Haben Sie ein, zwei kleine Tipps vielleicht, abgesehen vom goldenen Schnitt, woran man sich orientieren
0: könnte? Unser Schönheitsempfinden basiert ja auf antiken äh, Lehren, auch der Griechen, zum Beispiel äh, Symmetrie ist natürlich äh, etwas, was dem Auge sehr schmeichelt. Das sieht man bei Personen, je symmetrischer das Gesicht, desto, als, ähm, desto schöner empfinden wir Personen. Das gilt natürlich auch für Produkte und äh, genau, das wäre ein kleiner Tipp. Gibt es so etwas wie eine Südtiroler Designsprache? Südtiroler Designsprache. Ich glaube, dass Südtiroler Gestalter eine eigene Sprache haben, die vor allem äh, daher rührt äh, durch unsere äh, starke Naturverbundenheit. Durch diese Integration in die Natur kommen wir nicht drum herum nachhaltig und ökologisch zu denken, das sieht man auch in der Gestaltung. Was ich nicht glaube, ist, dass international dies als, als Südtiroler Designsprache wahrgenommen wird oder noch nicht wahrgenommen wird. Aber ja, ich glaube, die Region, unser Ort, also Südtirol, beeinflusst die Gestaltung auf jeden Fall.
1: Kommen wir nun nochmal zur Nachhaltigkeit, die Sie nun schon mehrfach angesprochen haben. Vorhin im Gespräch haben Sie bereits betont, nachhaltige Materialien seien Ihnen wichtig. Wie nachhaltig können Produkte aber wirklich sein, wo doch Unternehmen darauf angewiesen sind, dass die Konsumentinnen und Konsumenten irgendwann ein neues Produkt kaufen?
0: Auf jeden Fall, da haben Sie vollkommen recht und das hängt sehr stark vom Hersteller davon ab und von seiner Zielgruppe. Ich glaube aber, dass wir als Gestalter auch die Aufgabe haben, und da möchte ich gerade ein aktuelles Projekt erwähnen, auch uns dieser Herausforderung zu stellen. Weil natürlich, um diesen vorhin angesprochenen Konsum oder dieses Konsumverhalten zu unterstützen, billige Produkte, jedes Jahr neue Produkte, muss der Unternehmer zwangsverläufig in günstigere Länder zur Produktion also sich umsehen und dort produzieren. Wir hatten gerade einen Fall und das Produkt wird jetzt im nächsten Monat auf den Markt kommen. Da war auch vorgesehen, um einfach die Preisvorstellungen zu erreichen, in einem Billiglohnland das produzieren zu lassen. Jedoch mir als Gestalter war nicht recht wohl, weil wir eigentlich gegen die, die Werte der Marke das Produkt entworfen hätten. Dann haben wir eine, eine weitere Designschleife eingelegt, um die Produktion so zu vereinfachen, dass wir eigentlich in Italien minimal teurer produzieren, dafür aber keine langen Schiffswege, also vor Ort produzieren können und die Produktion in Italien umsetzen können. Das ist für mich eine große Herausforderung, aber da müssen wir uns stellen.
1: Sie haben erklärt, wie das funktioniert, dass man eben durch eine erneute Schleife, Designschleife, auch die Produktionskosten senken kann. Also ist Design nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch fürs Geschäft. Wahrscheinlich nicht nur während der Produktion, sondern auch danach im Verkauf.
0: Absolut. Design muss eigentlich ganzheitlich gedacht werden. Also es geht nicht nur darum, ein Produkt schön zu machen. Also das Styling ist zu wenig. Um innovativ zu sein, um, um der aktuellen Zeit gerecht zu werden. Und dem, gerade haben wir sehr große Umbrüche in allen Bereichen. Und da ist auch Design gefordert. Wie gehe ich mit den Materialien um? Wo kommen Materialien her? Wie werden sie? kommen sie danach wieder in den Zyklus rein? Wie kann ich so clever gestalten, dass Wertschöpfung im Land bleibt? Gelingt nicht immer, kann auch nicht immer gelingen. Aber je öfter, desto besser. Und so sehen wir einer besseren Zukunft entgegen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass in der heutigen Zeit sich fast kein Unternehmen äh, sich äh, es leisten kann, nicht in Design zu investieren, weil die Konkurrenz ist, äh, ist groß und der Anspruch der Kunden dementsprechend noch höher. Design ist, ist ein essentieller äh, Faktor zum Erfolg eines Produktes und somit investiert sie in Design.
1: Gibt es äh, Produkte, die Sie persönlich besonders gerne
0: designen? Also ich muss sagen, es gibt eigentlich kein Produkt, das ich nicht gerne designen würde. Und vor allem, es gibt sehr, sehr viele tolle Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ich sehe Design als Prozess. Die Gestaltung ist nur so gut wie das Gegenüber, weil im Endeffekt die schlussendlichen Entscheidungen muss der Kunde treffen. Und somit freue ich mich auf sehr, sehr viele neue Projekte mit, mit verschiedensten Kunden.
1: Rückblickend, was war das erste Produkt, das Sie designt haben, und würden Sie heute etwas anders machen?
0: Rückblickend, das erste Produkt war ein Interior Design äh, Projekt. Das gibt es immer noch. <lacht> Sieht immer noch gut aus. Natürlich, man entwickelt sich weiter. Im Großen und Ganzen würde ich es wieder genauso machen. Ein, zwei Kleinigkeiten, aber das sind auch äh, den Jahren geschuldet, würde man natürlich anders machen. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten.
1: Gibt es so etwas wie ein Lieblingsprojekt von Ihnen?
0: Lieblingsprojekt ist immer das Letzte, das wir gemacht haben, wie gerade das Lichtprojekt, für das wir auch gerade in Los Angeles ausgezeichnet wurden, für das Water and Light Festival in Brixen. Da durften wir eine Lampe entwerfen, sehr dekorative, schöne Lampe. Die wurde dann auch in 3 D Beton gedruckt von der Progress in Brixen. Ja, immer das Letzte ist eigentlich das, das Lieblingsprojekt. Woran arbeiten Sie aktuell? Im Moment, wir arbeiten immer so an 10, 12 Projekten zeitgleich. Das Aktuellste, beziehungsweise das in, in zwei, drei Wochen auf den Markt kommt, ist ein Kletterspiel. Und sehr, sehr innovativ auch und sehr bunt und daran haben wir gerade sehr viel Freude.
1: Ein Kletterspiel im Sinne von
0: einem Kletterspiel zum Klettern oder ein Brettspiel? Äh, weder noch, es ist eine Kombination aus einem Objekt. Zusätzlich gibt es Spielkarten und äh, der Kletterer oder auch der nicht so athletische Mensch wie ich können Fingergeschicklichkeit und Agilität äh, an dem Spiel ertasten, äh, Routen klettern. Auf den Karten gibt es verschiedene Routen, äh, von, von den drei Zinnen bis Mount Everest, vom äh, Matterhorn äh, bis zu den höchsten Bergen Südamerikas. Äh, und die Griffe sind vorgegeben und dann klettert man die einzelnen Routen durch.
1: Sie haben gesagt, 10 bis 12 Projekte gleichzeitig. Wie viele Menschen arbeiten an diesen Projekten sind, außer Ihnen? Wir
0: sind derzeit zu fünft.
1: Wenn Sie sich ein Projekt aussuchen dürften, welches wäre das? Was würden Sie wirklich gerne mal designen?
0: Oh, uh, das ist... Äh <lacht> Das ist eine Frage an die Wunschfee. Das überwältigt mich eigentlich. Ich würde eigentlich gerne so vieles entwerfen, dass ich eigentlich kein wirkliches Projekt nennen könnte. Die Frage wurde mir bei der Aufnahmeprüfung in die Uni auch gestellt. Damals habe ich vom Fußballstadion gesprochen. Das fällt mir ins Architektonische. Aber natürlich, Innenarchitektur macht viel Spaß.
1: Gibt es auch so ein, etwas wie ein...
0: Besonders tolles Auto oder, ich weiß nicht, irgendein Objekt? Ja, Auto, das, da darf ich leider nicht vorgreifen, aber da gibt es einiges, das heuer noch ansteht. <lacht> aber nee, in Südtirol natürlich eine Seilbahngondel, das wäre ein Traumprojekt und da gibt es sehr vieles, das wirklich viel Spaß machen würde. Sie wurden
1: in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit Preisen bedacht. Erst kürzlich mit dem German
0: Design Award. Wie erklären Sie sich Ihre Beliebtheit bei den Jurys? Naja, durch den, dass wir uns einfach Nachhaltigkeit und Innovation auf die Fahnen geschrieben haben und die extra Meile kommt auch sehr gut an, das glaube ich ist einfach der, der Schlüssel zum Erfolg. Also durch diese sehr konsequente Umsetzung der Produkte, das glaube ich ist eigentlich das, was es ausmacht. Was meinen Sie mit extra Meile? Um gute Produkte zu gestalten, muss man einfach manchmal mehr Zeit investieren, wie, wie, wie man eigentlich möchte oder vorgesehen hat und die extra Meile, um einfach das, weil zwischen einem guten Projekt und einem sehr guten Projekt ist, ist dann doch noch mal ziemlich viel Luft inzwischen. Und gut ist halt Mittelklasse und Durchschnitt oder da wollen wir nicht hin. Wir möchten immer das Projekt immer noch auf eine neue Ebene bringen und da braucht es halt. Oft eine extra Meile. Also arbeiten Sie eindeutig nicht nach dem Pareto-Prinzip. Das kann ich nicht von mir behaupten.
1: Kommen wir auch schon zum Abschluss. Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?
0: Weiterhin einfach erfolgreiche Produkte und Interiordesigns, Messestände, Showrooms etc. zu gestalten.
1: Drei kurze Fragen, bevor wir uns endgültig verabschieden.
0: Was ist für Sie ein No-Go beim Produktdesign? Materialverschwendung, dummes Design, das heißt nicht richtig eingesetztes Design und Produkte, die eigentlich keine Lebensberechtigung haben, weil es es hunderttausendmal in, in anderen Formen, Farben und Variationen gibt. Genau, das ist es eigentlich.
1: Wer hat Designklassiker, darf in Ihrem Leben nicht
0: fehlen? Naja, immer mit dabei ist ein silbergraues Schweizer Taschenmesser und ein Rotringstift. Ohne die verlasse ich das Haus nicht.
1: Und noch etwas ganz Persönliches. Welches war der beste Ratschlag, den Sie bisher
0: bekommen haben? Mach alles, was du magst mit voller Leidenschaft.
1: Herzlichen Dank, Herr Oberhauser, und weiterhin alles Gute.
0: Danke Ihnen, und war mir eine Freude, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.